0: 这周呢，咱们讲一本关于投资的书，叫《穷查理宝典》。这个书说的是啥呢？其实说的就是巴菲特的合伙人查理芒格关于他的一个投资哲学的这么一本书。查理芒格你应该听过吧？这个名气非常大，是巴菲特的合伙人。巴菲特不就经常说嘛，他有今天的这个财富和成就，主要呢就是靠查理芒格给他的这个启发和帮助。当然了，查理芒格在公开的场合也说过，他说呢，就算没有我的帮助，巴菲特也能取得今天的成绩。大家不要太抬高我，还特别谦虚。那这本书呢，确实讲了很多关于投资的事儿，但是它并不是像你市面上很多这个畅销书那样，就是去讲很多投资技巧呀、投资模型啊，然后呢，里面还夹杂很多金融的专业术语。哎，它不讲这个。那这本书呢，给我们的感觉呢，更像一个在探讨人生、探讨我们看待世界的价值观这么一本思想类的书籍。啊、哎，里边涉及的东西特别多，不仅是投资了啊，也包括很多学术的东西、科学的东西。关于人生选择的东西，所以这本书对我们普通人的启发呢，就不仅仅是从投资方面来看了，其他方面呢也有很多能启发到我们去思考的一些东西。当然了，这本书不算特别新的书。二零一零年的时候就引进到国内了啊，当时也产生了特别大的影响。那到今天的话，这已经算是一本老书了，可能你在很多其他地方都见过这本书，对里边的内容呢，多少也有一些耳闻。而且呢，这两天我还看到网易云音乐上铺天盖地的都在推一个节目，最近就是知乎大 V 彩童，他不是开了一个付费的电台吗？九十九块钱听一年。他这个电台呢，我看了一下，也是说每周读一本书啊，跟咱这个节目啊是特别像的。然后他那个付费电台呢，就拉了一个书单，我看了一下呢，里面就有这本书啊，也就是说呢，我这一期跟彩彤撞车了，撞了就撞了吧，这个是免不了的事情嘛。你也可以去听听他的节目啊。彩彤这个人呢，我个人还是比较欣赏的，他是知乎上的大 V， 也是心理学的博士，所以呢，虽然看上去啊像是跟我有一点竞争关系，在节目的类型上，但是呢，我还是愿意给他打一打广告。毕竟说来呢，他做这个节目，我能看出来他的理念跟我是比较像的，就是说我们这些人呢，都认为一本书一定要讲透它的核心的观点，而且呢，一定要从书里讲出去，延伸到我们的生活之中，不然就是死读书了嘛，对吧？所以我们就不太喜欢市面上那种什么十五分钟告诉你某某书讲了什么，或者呢二十分钟带你读懂某某红篇巨制。这个操作方式啊，你连个目录你都讲不完，怎么可能说帮你得到一本书的精髓呢？这不是完全是扯淡嘛！所以说这方面呢，彩童跟我的理念还是比较像的。他那个节目呢，每本书花的时间也非常长。那我也看过彩童写的《精进》那本书，哎，写的还是挺扎实的，对个人的这个心理成长还是挺有帮助的。当然了，咱这个节目的调性主要是偏商业类的嘛，所以呢，咱们解读《穷查理宝典》这本书呢，主要就是从商业的角度去讲了。那说起来呢，像巴菲特呀、查理芒格他们的投资原则其实也非常简单，在投资领域有一个著名的概念叫价值投资。那你提起价值投资这一派的代表人物，基本上就要数一下巴菲特和查理芒格了，他们已经成为这个价值投资的代言人了。那这个价值投资啊，其实很有意思啊。我们一般人买股票，比如说，那我们就是觉得这不就是买一个市场波动嘛，低买高卖嘛。你比如说吧，有一家牛奶企业啊，假如说它最近出了事故，然后媒体啊连篇累牍的去报道这个事故，然后网上呢大伙儿都在声讨，啊说这家企业没良心，不顾老百姓的死活，哎，于是呢它这个股票啊就不停的下跌，这时候啊你赶紧去买，因为这时候买还是比较划算的，舆论嘛来得快去的也快，那风头过去了之后呢，它这个价格肯定会涨回来的，这时候呢你再把这个股票卖出去，啊，你就赚了一个差价。这是我们普通人都懂的一种买卖股票的一种逻辑，对吧？这个东西呢，也确实让很多人挣了钱。但是呢，价值投资啊，它不是这么干的。它怎么做呢？它一定是要找到最好的公司，你要真的看好这家公司是有未来的。然后呢，你就去找一个时间点，价格比较便宜的时候，把他家股票买了。然后买进去之后呢，你就不要动了，要长期持有。那不管中间这个股市啊是熊市了、牛市了，碰上了大跌了还是大涨了，你都坚定不移的把这个股票抓在手里，坚决不卖。那随着时间的不断推移，可能十几年后、二十年后，你这个手里的股票价值可能就翻几十倍、上百倍，哎，你就变成一个特别有财富的人了。它是这么一个投资的逻辑。当然了，这么一讲的话，你会觉得哦，这个价值投资这不是逻辑也非常简单吗？就是买一只股票，然后抱住，别抛了，不就完了吗？其实这事儿只是讲起来简单，真正要做的话，其实是非常难的。你不信的话，你就看你身边的人，你看有没有炒股的，你问问他们，他有没有手里持有一只股票超过一年以上的，这样的比例能占多少？肯定是非常非常低的。何况说这个价值投资啊，让你说持有七八年、十几年甚至几十年，是吧？这个就更不会有人这么干了。而真正能坚持这个理念的，就是巴菲特、查理芒格他们。他们呢，拿一只股票啊，他们最多的能拿到六十多年。你想，这中间金融危机都发生了好几次，人家都能非常淡定，不把这个股票给抛了，这是个什么定力，对吧？而且呢，这么干确实对他们来说收益是非常明显的。那巴菲特跟查理芒格合伙的那家公司叫什么呢？叫伯克希尔哈萨维。那这家公司呢，你去搜一下，你就会知道，你会发现他经常进入全球市值最高的前十名的公司啊，经常进入这个排名。那咱们看这个前十名里的其他的公司，你像这个谷歌呀、苹果呀，包括说今年刚进前十名的像阿里巴巴、腾讯，也包括以前经常进前十名的像什么可口可乐呀、什么标准石油公司啊，他们这些啊，你一眼就能看出，知道他们是干嘛的。可是你唯独这个伯克希尔哈撒维经常能进前十名，可是他到底是什么鬼，是吧？他到底做什么？我们怎么从来没见过他的产品呢？实际上，他是一家保险公司。可能你会说啊，这个国外的保险公司啊，我也见过，什么安联啊、友邦啊，是吧？在国内也都有设点儿，也卖保险。可是这个伯克希尔哈撒维它有什么产品？我怎么从来没见过呢？这是因为呢，他公司呢基本不太生产面向终端消费者的这个保险产品，他们主要的保险业务是做再保险。啥叫再保险呢？很简单，意思就是说啊，你这个保险公司不是做的是一个承担风险的这么一个生意吗？但是你只要是生意，只要是买卖，你就有亏的可能，对吧？假如说有一天你出了特别大面积的风险，所有的消费者呢都来找你理赔，然后呢你一算账，哎呀，我保险公司亏本了，那怎么办呢？你这时候你就要去找再保险公司，再保险公司呢就是卖给保险公司保险的公司，所以它是这么一个生意，它当然就不面向直接的消费者了，所以呢大伙儿就不太了解这家公司。然后讲到这个地方，咱多说一句哈、啊，这个保险公司啊，是全球所有的金融业态里面，什么银行啊、投行啊、基金这些，保险公司的资金实力是最强的。为啥呢？你想想那个保险的保费是吧，一交都是十几年甚至几十年，这对保险公司来说特别划算。等于说呢，他用特别便宜的这个成本拿到了特别长期的这个资金，然后他这个资金池就特别庞大，所以说他在金融圈影响力就特别大。你看这些国际上有一些大企业之间的相互并购，或者有一些明星企业它要融资，而背后一般都会少不了这个保险公司的身影，因为它的资金实力太强了，它就是最大的金主。所以不管你们这些其他的金融机构怎么玩，最后都得来找我借钱。当然这个在国内不太一样啊，咱们国内比较奇葩，咱们国内是银行一家独大，这个保险公司的资金啊跟银行差远了。可能还是咱们中国人这个储蓄的习惯太强了，导致呢银行手里掌握的钱啊比保险公司要多得多。当然，这个扯远了啊！咱们说回伯克希尔哈萨维，哎，这家公司呢，它为什么会成为世界的市值前十的公司呢？那肯定离不开说它的创始人啊，巴菲特、查理芒格他们的投资理念了。那你去看这家公司，你就会发现，这家公司收了再保险的费用之后，手里有好多现金流，然后经常的要做一些对外投资，它主要是通过这种对外投资赚了个盆满钵满。那你说他挣钱是投了多少公司呢？其实呢，他们挣的绝大多数的钱都来源于差不多十个项目，就是十家大公司的投资，就是按照咱们刚才讲的价值投资的原则，哎，找一个价格被低估的时机，然后买进一个他们特别看好的、觉得特别有前景的好公司，然后就长期持有，很少减持股票。然后把这个时间维度拉长之后呢，可能你每年呢盈利也不是特别多，不会有暴利出现，基本上每年盈利一点，每年盈利一点。但是这个复利是吧？金融上不是有一个复利这个词儿吗？这个特别厉害，对吧？它利滚利啊，跟滚雪球一样，所以它后面越滚越快，越滚越快，哎，最后到了今天呢，这个伯克希尔哈萨维它这个市值啊，就到了一个几千亿美金的这么一个规模了。讲到这儿，你仔细想一下，你会发现，你投一家觉得不错的公司，然后如果想长期持有它的股票，甚至能达到几十年这个长度的话，你琢磨一下，那你就应该能得到一个推论。什么推论呢？很简单，就是坚决不能投高科技的企业。这个也是查理芒格跟巴菲特的价值投资这个理论体系里非常重要的一环。为啥呢？这个其实咱们在之前的节目里讲过很多次了，就是说现在的这个高科技企业啊，寿命实在是太短了。以前称霸世界的那些大企业，像 IBM， 它可能能称霸个三四十年，那到了微软，可能只能称霸世界二十年就不行了。那到谷歌呢，可能会更短。然后零七年苹果、啊、就突然出来了，然后后面又逐渐压过了谷歌。你会发现呢，这个科技行业啊，各领风骚三五年，时间越来越短。尤其是到了移动互联网时代，你说不准什么时候，啊，就从某个领域突然出来一个巨头。所以这个科技行业你是很难持久的。科技圈不是有一个摩尔定律嘛？就是说每十八个月啊，集成电路上的这个元器件的数量会翻一倍，这就意味着呢，计算机的运算速度就会增加一倍。所以呢，技术进步是越来越快的，而且是指数级的增长。那技术涨得越来越快，就导致这些靠技术创业的科技公司啊，它的寿命就有可能越来越短，因为你很快就被新的技术给替代了嘛。所以呢，从这个特点出发，咱们就发现，你持有一家科技公司的股票几十年，中间呢不减持，这基本是不太可能的。你这么投资可能会赔的。所以呢，查理芒格他们就不投资科技企业。当然了，他们也说过，我不投资科技企业，并不是说这些资本啊去投科技企业是错的，说明人家挣不着钱，这不是那么回事儿。我们不投资科技企业，是因为我们要看长的东西，这个逻辑上有冲突。另外呢，我们确实也不是科技背景出身的，我们就看不懂人家这个模式啊，是吧？所以不懂的东西坚决不碰，它是这么一个道理。你看这个价值投资的策略很有意思，对吧？那咱们再往前推一步，你说这个价值投资啊，它既然说你要长期持有。那你说什么样的企业、什么样的行业，它适合你说长期持有它的股票？它一定是偏传统的这些行业。你像可口可乐，这个是让巴菲特、查理芒格他们赚翻了的一个企业啊！这种企业你肯定可以长期持有嘛，对吧？你喝饮料，不管经济怎么发展，大家总是要喝饮料的嘛。所以呢，投资这个你就可以长期持有。再比如说，他们还投过中石油，那中石油这个逻辑就更简单了，是吧？虽然舆论上整天炒什么洁净能源啊，什么太阳能、风能。但是你发现这些应用范围都非常小，短期内有没有一种能取代石油的这个能源地位的一种资源呢？没有。所以说，你这个偏传统的行业，你是比较容易看到它未来的走势的。持有这种股票，就能在历史的长河里慢慢沉淀下来，生存下来，最终呢，会达到一个非常惊人的效果。我能赚到好多钱。其实这个理论呢，坦白来说，并不是说只有巴菲特呀、查理芒格他们这些人懂。咱们中国的这些股民啊，也听过这个道理。因为咱们炒股的时候，不是有个通俗的说法吗？叫什么呢？叫喝酒吃药。就是你要去买这些跟什么酒水呀、啊、什么制药啊、饮料啊、食品啊这些行业有关的股票，长期持有就能赚到钱。这个其实网上有很多这一类的证据啊，你可以去看一下。简单统计一下这些板块啊，食品板块啊，酒水板块啊，你就会发现呢，从咱们中国的股票市场啊开放以来到现在，你把这些板块的增长率算出来，你会发现它们非常高，而且呢会领先绝大多数的其他板块。所以你去买一些跟咱们普通人的日常关联很紧密的这些消费品的行业，你就会获得一个比较稳定的回报。所以你看，这是一个非常朴素的投资智慧。咱们中国人并不是不知道，但是很遗憾的是啥呢？我们都懂这个道理，但是没人这么干。大家玩的都是短线，买一只股票待个十天八天、一个月、两个月，然后价格一涨就抛了，赚个差价。大部分人都是这么投资的，很少有人说去做一个长线的投资。你要告诉他，你找一个食品公司的股票，然后让他拿十年别抛，这怎么可能有人做到，对吧？所以说啊，这个价值投资看上去很简单，但是它本质上却跟我们人性里的很多东西是冲突的，所以我们大部分人是做不到的。而且这事儿不仅是说投资上做不到，我们在很多其他的关于人生啊、关于事业啊很多大的抉择上，我们也一样说做不到去看长远。你比如说，二零零四年，在这个伯克希尔·哈萨维这家公司的年会上，当时呢有一个比较年轻的股东啊，就问巴菲特。说你能不能分享一下，怎么才能在生活当中取得成功？这是一个关于人生的问题。那巴菲特呢就分享了很多他的想法，也给大家呢提了一些建议。然后呢，巴菲特说完，大伙儿就问查理芒格说：“你这边有没有什么经验可以分享啊？”那查理芒格就说了一句话：“说别吸毒，别乱穿马路，别得艾滋病啊！”给了这么三个建议啊，所有人都笑了是吧？觉得这老爷子真幽默。但是呢，查理芒格其实不是开玩笑，他很认真的在说这件事儿。他为什么跟你讲啊，让你别横穿马路，别得艾滋病，别吸毒呢？一个主要的原因啊，就是查理芒格认为啊，这个人与人之间啊，一辈子会差异非常大。那你竞争不过别人，主要的原因在于哪儿呢？其实主要的是你不健康，或者你活得没有别人长，通常都是这种原因。咱们看好多人啊，好像特别的厚积薄发，哎，他好像四五十岁的时候才渐渐的显露出他比别人强的一面。这样的人在生活中是挺多的，对吧？那另外一类人呢，就属于少年成名，哎，很小，二十来岁他就已经做出很大的成绩了。但是呢，从大面上来看，这个少年成名啊，毕竟是一个小概率的事件。大部分人还是需要扎扎实实的，一步一个脚印，努力去工作，积极向上。你有一个好的作息习惯，然后你就比较健康，活的时间比别人长。于是呢，在你这个一生到最后累积出来这个效果的时候，你就比绝大多数的人强。其实这是一个对大部分人都适用的一个道理，所以说像吸毒啊、艾滋病这些事儿，它可能会一下毁掉你的之前的所有的积累，所以你是坚决不能去碰的。你要保持一个自律。查理芒格是从这个角度去考虑、去描述这件事情的，他就是建议我们规避掉这些严重的影响健康或者生命的事情，然后呢，好好去工作，培养一些好的习惯。那经过这个几十年的时间沉淀。你的整个人生的成就啊，可能最终就能比百分之九十多的人强啊，就是这个道理，非常朴素。你看这个道理是不是跟这个价值投资的逻辑是一模一样的？你只要是价值投资，那你一定要选一家有生命力的企业。换句话说，你选的是一家能活得特别长的企业。而咱们看现在这些科技圈特别火的创业企业，它就是各种风口。所有的资本呢，都去追逐这些风口。你看，去年共享单车，今年呢又共享充电宝。然后你会发现呢，所有的资本、所有的人的注意力都放在特别风口的这种东西的时候，它就容易泡沫特别多。所以呢，你是很不容易看清楚这个东西未来的走向是怎么样的。那像查理芒格他们呢，就不喜欢这种特别没有章法的投资。所以他们投的企业呢，就是一家能长期活下去的企业。你只要能长期活下去，每年呢都进步一点点，那么十几年后，你就能跑赢百分之九十九的其他企业，成为这个行业的巨头、垄断者。那这时候你说你的价值，你不可能不高，对不对？所以说这就是他整个的这个投资逻辑。这个投资逻辑啊，它看上去是非常非常保守的，但是呢，里面却有很深刻的智慧和思辨。当然了，讲到这个价值投资的时候中国的金融圈对这个东西啊，基本上是比较嗤之以鼻的。因为咱们大部分中国人搞投资啊，都不会学巴菲特、查理芒格这一套。很多金融圈的人啊，就说：“啊，你这个价值投资啊，讲起来虽然很好，可是你不适合中国国情啊。因为你美国的这个股市是非常规范的，对吧？你说你要找一家好公司，你通过他一些报表啊什么的，你就能发现啊，这家公司不错。”然后你长期持有它，可是咱们中国的市场谁都知道它是圈钱的，它不规范啊，它那个业绩报表上都是造假的，你根本就判断不出来哪家是好公司，哪家是坏公司，所以没有公司值得你长期持有，你就赚个快钱就行了。你看这个是中国市场上比较常听到的一种声音，就是对这个价值投资的不屑一顾。所以你看这个认知就很有意思啊，我们碰到一个跟我们不一样的做法或者想法的时候，我们第一反应永远是先否定它。实际上呢，像查理芒格他们讲的这套价值投资的理论你拿中国股市说造假特别严重来否定它，肯定是站不住脚的。因为中国股市总共才多少年？不就是二三十年吗？你整个股票市场都没有人巴菲特持有的股票时间长。你说你拿现在就当一个证据去证伪，说这个价值投资在中国不成立，这个逻辑上都说不通。你说中国有没有这种价值投资的案例出现呢？有啊，你去看看万科嘛。万科最大的自然人股东是谁啊？是一个叫刘元生的老先生。人家在一九八八年的时候啊，就花了四百万港币投这个万科的股票，中间从来都没有减持过股票。然后到现在，他的股份占万科的百分之一点几，价值三十多亿呢，连续投资了二十九年啊。这不就是标标准准的巴菲特、查理芒格他们的价值投资理念吗？对吧？这不是活生生的例子吗？你为什么说中国股市就不能做价值投资呢？所以呢，还是说回到咱们当时讲《黑天鹅》那本书的时候说的那个道理，我们经常呢能找到很多理由，然后用一个听上去很顺畅的逻辑把它穿起来，来证明我们是对的，别人是错的。但是这样通常没什么用。那最后呢，我们再讲一点延伸吧。这个价值投资的理念啊，讲到这儿，你有没有发现特别像中国古代一位名人的思想？谁啊？就是曾国藩。其实我不太愿意讲曾国藩哈、啊，因为关于曾国藩的东西啊，你会发现各种地摊文学上特别多啊，导致吧，现在讲这个东西你就感觉特别俗，因为现在总有好多人啊喜欢过度的去消费这些过去的历史名人，像什么曾国藩呀、啊、王阳明啊，也包括什么胡雪岩，对吧？关于他们的畅销书一堆一堆的，实际上大部分呢并不值得看。那我之所以想讲曾国藩的原因是什么呢？就是想起了曾国藩之前打仗的时候的一个战术，这个特别像价值投资的理论。曾国藩咱们都知道，当时他代表清朝政府不是去跟这个太平天国打仗嘛，是吧？要收复失地。太平军打仗很厉害，那清朝的军队呢，长期的没有训练，特别腐败，然后基本是战五渣，整体是打不过太平天国的。那直到说曾国藩带领湘军出现之后，他才把这个局势硬生生的给扭转过来。你说曾国藩他怎么打仗呢？是六个字，叫结营寨打呆仗啊？什么意思呢？就是说呢，他打仗的时候啊，他不是说我让我的军队冲上去跟他们一对一的正面刚啊，不这么打，他怎么打呢？比如说这个他要打这个太平军坚守的一座城市吧，那他就先在这个城市远一点的地方安营扎寨。完了之后呢，就让他的这个部队啊开始挖土，一道一道的挖，挖的特别深。挖好土豪之后呢，再在这个土豪的外面再去筑一些墙，有土墙，有篱笆墙，然后呢往上放好多带刺儿的这种植物。然后呢他也不进攻，就等着别人来打。来吧，你打吧，我又是壕沟又是墙的，我看你们怎么打我。太平军每次打过来，发现哎呀，这又是墙又是沟的，完全冲不过去啊。所以每次交锋呢，也占不到什么便宜。然后呢，曾国藩的湘军呢，就这样一直不停的跟你耗着。每天呢，我往前多挖一两道壕沟，然后把这个墙呢再往前推进几米，每天推进一点，每天推进一点。结果呢，我所有的这些壕沟啊，这些墙啊，就距离你这个城墙越来越近了。最后呢，就通通的把你这个城市给包围起来了。完了之后，我就继续跟你耗，耗上几个月，不行就耗上一年两年。你里边的这些什么粮草补给啊，很快就断了嘛，是吧？你这个东西断了之后，你肯定就乱了。到时候不用我灭你，你自个儿就起义了。所以你看，他打仗是这么一个逻辑，就是说我坚定的去防守，我绝不主动出击，我只要能防住，就代表什么？我首先不会败。所以他拼命的去防守，然后用这种特别笨、特别土的办法去打仗，所以叫结硬寨，打呆仗。你看他这个打仗的逻辑是不是跟查理芒格的这个长期投资策略、价值投资策略特别像，对吧？就是说呢，我赌一个更长线的东西，我只要比你活得长，我最后一定能胜出。可能你现在说这个风口、那个风口，这种特别高的利润我一个都拿不着，但是我胜在持久啊！我不跟你百米赛跑，我跑不过你，我搞一场马拉松，看谁能赢，就是这个道理。这个理念在体育上也特别多，咱们看这些著名的足球俱乐部，或者说 NBA 的球队吧，他们经常会有一个特别老派的打法，就是叫防守反击。我先防住你，然后我再慢慢的跟你去磨进攻。有好多球队都是靠这个拿到总冠军的。长时段来看，可能防守更好的球队，他的整体的战绩拿到冠军的概率啊，应该是更高的。你比如说，还有一个更典型的例子，就是美国收入最高的这个拳王梅威瑟，他不是生涯从来没败过吗？怎么能做到从来不败呢？你去看看他的打法，是吧？基本就是防守反击的打法，靠在拳台上跟对手周旋，我先防住你，然后找到你的漏洞去反击。他是靠这个打法保持生涯不败的，这个也非常传奇。好了，关于价值投资的这个理论呢，咱们今天就讲到这儿。下一期呢，咱们会讲一下查理芒格的这个跨界思考的智慧。